0: Also zum Beispiel einer der Gründe, warum jetzt eine vegetarische Ernährung, sagen wir mal, manchen Nachteilen vorbeugen kann, ist halt, dass die Leute deutlich mehr Nahrungsfasern aufnehmen, als jetzt jemand, der sich halt von Weißbrot und Fleisch ernährt. Der nimmt halt einfach extrem wenig Nahrungsfasern und sehr wenig ähm, sekundäre Pflanzenstoffe auf. Und jemand, der halt tendenziell mehr pflanzliche Kost zu sich nimmt, der nimmt halt dann auch einfach vor allem mal mehr Nahrungsfasern und mehr sekundäre Pflanzenstoffe auf. Wenn er das halbwegs sinnvoll macht, ja.
1: Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Schnell einfach gesund. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Martin Auerswald, heute im Gespräch mit unserem Chefkoch Felix. Hi Felix.
0: Hi Martin, schön, dass ich wieder dabei sein kann.
1: Ja, wir haben heute uns als Thema mal überlegt, ein bisschen über gesunde Ernährung zu sprechen. Und das machen wir relativ viel, aber nie, also wir verpacken es immer in andere Themen. Wir reden mal nie explizit über gesunde Ernährung und was man sich überhaupt darunter vorstellt. Und vor allem würde mich mal so deine Sicht als äh, Küchenchef und diät ähm, Diätkocher interessieren, was du unter gesunden Ernährung verstehst und wie du das in, dein, in deinem Leben im Grunde praktizierst und was du unseren Lesern heute mitgeben kannst. Da bin ich sehr gespannt.
0: Ja, sehr spannendes Thema. Da haben wir auch im Magazin vor kürzerer Zeit mal einen Beitrag dazu veröffentlicht. Und das ist eine Frage, die mich auch persönlich schon länger beschäftigt hat. Also einfach die Frage, was jetzt der kleinste gemeinsame Nenner von verschiedenen Ernährungskonzepten ist, die man dann letzten Endes als gesunde Ernährung bezeichnen würde. Ja. Ja. Ja, zu dem dem Thema habe ich mich auch einfach aus persönlichen Motiven irgendwann mal durchgerungen, weil ich auch schon sehr viele verschiedene Ernährungskonzepte persönlich ausprobiert habe. Und auch, also ich finde Studien immer sehr interessant, halt auch zum Beispiel, wenn man jetzt mit so Aussagen konfrontiert wird, dass ähm, zum Beispiel, wenn sich Leute vegetarisch ernähren, dass sie dann tendenziell viel weniger häufig übergewichtig sind, als wenn sich jetzt Menschen konventionell ernähren. Und dann halt einfach letzten Endes so für mich die Frage: Ja, was, was genau ist die Ursache jetzt dafür, dass jetzt zum Beispiel eine Studie zu so einem Schluss kommt? Und ähm, ja, und auch im, im Rahmen von meiner Ausbildung zum Diätkoch ähm, mussten wir ja die Prinzipien von einer gesunden Ernährung lernen. Also, das war Prüfungsbestandteil. Und auch jetzt in meiner, meiner Laufbahn jetzt als, als Koch, also auch wenn ich jetzt Angebotsplanungen äh, machen dürfte, wo jetzt praktisch mehrere hundert Leute ähm, dauerhaft jetzt zum Beispiel durch mein Angebot oder unser Angebot ähm, verpflegt worden sind, dann ist es praktisch auch so, dass ich dann dafür verantwortlich bin oder mit dafür verantwortlich bin, dass die Leute sinnvoll ernährt werden. Mhm. Also weil, wenn jetzt jemand zum Beispiel in einem Altersheim lebt und ähm, der jetzt jeden Tag ähm, nur Schnitzel und Pommes kriegen würde, dann wäre er super zufrieden. Also weil das die Leute auch schlicht und ergreifend einfach gerne essen. Aber er würde halt mit der Zeit auch einfach mit gewissen Nährstoffen unterversorgt werden. Und von dem her war das auch während der, der Laufzeiten, also während der ganzen vergangenen Jahre, immer wieder ein Thema für mich, mich halt damit zu beschäftigen, wie man Menschen halt einfach gesund und sinnvoll ernähren kann. Ja.
2: Mhm.
1: Sehr schön. Was mich mal interessieren würde, ich habe letztes Jahr einen Ernährungsberater gemacht, und das, was ich da lernen musste, war schon auch über gesunde Ernährung. Das war schon extrem veraltet und einfach nicht wirklich das, was ich unter einer gesunden Ernährung verstehen würde, was halt immer noch gelehrt wird. Auch so deutsche Gesellschaft für Ernährung mäßig, dass eigentlich in die Richtung Mast geht, 50, 60 Prozent der Kalorien durch Kohlenhydrate, am besten durch tolles Vollkorngetreide, wie ist es bei dir gewesen? Oder das auch das, was du gelernt hast? War das schon, was du auch jetzt in der Praxis sagen würdest, gut oder schon eher dieses veraltete Denken?
0: Nee, das war schon, also überwiegend halt dieses veraltete Denken, halt auch zum Beispiel so Aussagen wie, dass jetzt kollagenhaltige Eiweiße, sagen wir mal, weniger wertig sind. Ähm, als jetzt zum Beispiel wasserlösliche Eiweiße wie, wie Albumine oder so. Mhm. Ähm, oder auch eben das Verhältnis Kohlenhydrate zu Fett. Ähm, ja, und halt auch generell die, die ganze Aufteilung von der Nährstoffpyramide. Und das ist auch ein Thema, über das ich, ja, längere Zeit nachgedacht habe. Und ich denke, ein... Ein Thema, warum es halt auch zu solchen Empfehlungen kommt, ist halt generell auch die Verfügbarkeit. Also auch wenn wenn man jetzt zum Beispiel den Menschen empfiehlt, ähm, ihre Eiweißaufnahme zu erhöhen. Also wenn jetzt jeder Bürger in einem Land seine Eiweißaufnahme so erhöhen würde, wie wir das jetzt zum Beispiel für sinnvoller erachten würden, dann hätte das ja auch für für das ganze Land ähm, sehr weitreichende Folgen. Also wenn sich jetzt der der Staat hinstellen würde und würde anstatt 0,8 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht oder Magermasse auf einmal 1,5 bis 2 Gramm empfehlen, dann müsste ja auch irgendwo die die Verfügbarkeit gegeben sein. Mhm. Also es müsste ja dann viel, viel mehr davon für die Menschen zur Verfügung stehen, dass sich die Menschen dann nach dieser Vorgabe sinnvoll ernähren könnten. Und ein Thema bei den Empfehlungen ist ja halt auch oft so, die die Art, wie wie man zu diesen Empfehlungen kommt, ist oft einfach die Menge, bis zu der kein kein Nachteil ähm, spürbar ist. Also wenn jetzt jemand, sagen wir mal, auf diese 0,8 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Magermasse kommt, dann werden bei dem kaum nachteilige Folgen festzustellen sein. Aber letzten Endes ähm, ist ja nicht das Ziel auch nicht das Ziel von schnell einfach gesund, keine Nachteil- oder Nachteile zu vermeiden, sondern im Endeffekt ist ja das Ziel, von Vorteilen profitieren zu können das war halt auch ein Punkt, wo, ja, wo mich halt auch einfach verschiedene Bücher, auf die ich auch oft durch dich aufmerksam geworden bin, dazu bewegt haben, halt da auch einfach mal einen anderen Ansatz zu, zu, zu wählen. Ja. Mhm. Oder auch zum Beispiel bei den, bei den Referenzwerten von Vitaminen oder Mineralstoffen geht es ja auch einfach darum, da gibt es eine Untergrenze und da gibt es eine Obergrenze. Und wenn man sich irgendwo da, da drin, da, dazwischen befindet, ähm, dann wird jetzt kein Hausarzt kommen und wird sagen, ähm, das ist jetzt aber nur knapp, sondern der wird einfach sagen, ja, sie sind, in der, sie sind im Rahmen. Aber es macht halt auch einfach Stoff fürs Wohlbefinden einen Unterschied, ob ich mich jetzt eher im unteren Rahmen bewege. Also auch wenn man jetzt noch nicht sagen würde, ich hätte einen Mangel von einem gewissen Stoff, Oder ob ich jetzt halt wirklich gut versorgt bin mit einem Stoff wie zum Beispiel Vitamin D, Vitamin A oder Vitamin C oder anderen Stoffen. Und auch noch einen einen der spannendsten Unterschiede, also zu dem, was was ja jetzt auch dein Fachgebiet ist und ähm, zu zu dem, was ähm, als Ernährungslehre bekannt ist, ist halt auch, dass zum Beispiel die ganzen Hemmstoffe im Pflanzen außer Acht gelassen werden. Also, dass man jetzt davon ausgeht, ich esse jetzt x Gramm Broccoli oder und dann kommen halt einfach so und so viel Gramm Calcium und dies und jenes, das kommt dann praktisch direkt in meinem Körper an, weil das ist ja in dieser Pflanze drin. Dass das halt so auch nicht funktioniert, also dass unser Körper nicht so funktioniert, ähm, das waren halt so spannende Learnings für mich, die, die ich dann halt auch einfach immer wieder probiert habe, vor allem auch in meine eigene Ernährungspraxis mit einfließen zu lassen. Hm. Also zum Beispiel einer der Gründe, warum jetzt eine vegetarische Ernährung, sagen wir mal, manchen Nachteilen vorbeugen kann, ist halt, dass die Leute deutlich mehr Nahrungsfasern aufnehmen als jetzt jemand, der sich halt von Weißbrot und Fleisch ernährt. Der nimmt halt einfach extrem wenig Nahrungsfasern und sehr wenig ähm, sekundäre Pflanzenstoffe auf. Und jemand, der halt tendenziell mehr pflanzliche Kost zu sich nimmt, der nimmt halt dann auch einfach vor allem mal mehr Nahrungsfasern und mehr sekundäre Pflanzenstoffe auf. Wenn er das halbwegs sinnvoll macht, ja. mhm.
3: Die heutige Folge wird dir präsentiert von Naturtreu, natürlich und durchdacht. Naturtreu bietet dir Adaptogenkomplexe mit einem optimalen preis leistungs Darunter sind Vitamin D3 und K2, um auch im Winter positiv gestimmt zu sein. Der Blütenrein-Leberkomplex, um deinen Entgiftungsorganen bei der Arbeit zu helfen. Oder der Drüsenschildkomplex mit Jod und Selen, welche deiner Schilddrüse hilft, wieder richtig zu arbeiten. Diese und weitere Produkte findest du auf naturtreu.de. Geh noch heute auf www.naturtreu.de und erhalte mit dem Code gesund10 10% Rabatt für deine erste Bestellung.
1: Spannend. Ich fand auch interessant, was du jetzt auch gesagt hast zum Thema, was empfohlen wird in staatlicher Seite und Verfügbarkeit äh, mit dem Eiweiß und Vielleicht noch ein Grund, warum die Empfehlung Richtung Vollkorngetreide und so geht, ne? weil das ist halt verfügbar, damit kann man alle versorgen. Und ich habe mal ein Interview gesehen mit einem sehr, sehr ja ranghohen, bei der, ich glaube, bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung war das, und da ging es um verschiedene Speiseöle. Und die DGE empfiehlte immer noch Rapsöl und Sonnenblumenöl als Basis in der Küche. Und da ging es in dem Interview irgendwann um Olivenöl, also auch richtig gutes, bio, kaltgepresstes Olivenöl, und dann hat der Typ einfach nur gesagt, ja, aber es ist nicht möglich, die gesamte deutsche Bevölkerung mit Olivenöl dieser Qualität zu versorgen. Deswegen, äh, so nach dem Motto, deswegen empfehlen wir kein Olivenöl, sondern Raps- und Sonnenblumenöl, weil dieses raffinierte Öl ist halt für alle reichlich vorhanden. Aber das hat ja dann nichts mehr mit Gesundheit zu tun, sondern ja, diese Verfügbarkeitsheuristik. Ne?
0: Das ist auch ein, ein spannendes Thema. Zum Beispiel, während ich damals meine Ausbildung zum Diätkoch gemacht habe, kam gerade das sogenannte ähm, Hohlrapsöl auf. Das ist eine spezielle Züchtung und die wurde ursprünglich halt für ähm, für eine Fastfood-Restaurantkette gezüchtet, die auch, ähm, also bei dieser Restaurantkette kannst du, wenn du auf die Homepage gehst, aufrufen, was du halt jetzt für Produkte einkaufst mhm. und das ähm, berechnet dir nachher die kompletten Inhaltsstoffe. Mhm. Und die waren halt einfach auch daran interessiert, dass wenn du jetzt eine Portion Pommes da ist, mhm. dass halt das Fettsäurenmuster, das, das du dann zu dir nimmst, dass das möglichst gut in die Empfehlungen von der gesunden Ernährung reinpasst. Und so hat man dann eine, eine spezielle Rapsorte im Endeffekt ähm, gezüchtet. Mhm. Ähm, und auch uns als, als Fachleuten wurde dann halt im Endeffekt empfohlen, dass wir jetzt halt anstatt dass wir normales Rapsöl nehmen, dass wir halt dann eher auf dieses ähm, Hohlrapsöl zurückgreifen, hm. um halt ähm, die Leute besser und gesünder ernähren zu können. Und ja, und, und letzten Endes fand ich halt auch spannend, mitzuhören, dass das, ja, wie soll ich sagen, klar, dass das fettsäure ein ein Kriterium ist, aber dass halt auch die Art und Weise, wie das Öl gewonnen wird, ein sehr großes Thema ist und dass das mitunter halt einfach schädlicher sein kann, als wenn man jetzt einfach ein Öl mechanisch presst.
2: Ja. Ja.
1: Voll interessant. Ich weiß, das mit Pommes war nur ein Beispiel, aber... Es sind immer noch Pommes, so dieses Ziel, die Leute gesünder zu bekommen mit diesem Kohlrapsel, Es sind trotzdem Pommes, es wird trotzdem irritiert. Es ist äh, super, es ist, ein, es
0: ist
1: eine gewisse Scheinheiligkeit einfach. Ne?
0: Ja, letzten Endes geht es ja halt auch darum, dass sich die, die, die Akteure am Markt, es hat ja niemand Interesse daran, schlecht in den Medien dazustehen. Also wenn es heißt, XY ist total ungesund und es ist schlecht, ähm, dann muss man halt zu dem damaligen Zeitpunkt auch sagen, ja okay, aber wenn ich jetzt in irgendein Restaurant gehe, dann kann ich da nicht auf die Homepage gehen und kann mir ähm, zeigen lassen, welche Inhaltsstoffe jetzt mein Schnitzel hat und welches Fettsäurenmuster ich zu mir nehmen. Yeah. Das sind halt dann auch einfach so Projekte, wo diese Akteure einfach auch gezielt gegengesteuert haben, um halt auch einfach... Ähm, solche Vorwürfe entkräften zu können. Oder halt auch zum Beispiel so, wenn man sich jetzt das Menü zusammenstellt und einmal nimmt man einen halben Liter Cola, mhm. Limonade, ja, und einmal nimmt man einen halben Liter ähm, Limonade ohne Zucker, dann halbiert es einfach mal eben so den Nährwert von deinem Menü. Mhm. Und so, und das sind dann auch Sachen, wo, wo dann halt der die Restaurantkette gesagt hat, ja, das steht ja dem Kunden frei, ob er jetzt halt die richtige Limonade trinkt oder die zuckerfreie Limonade. Mhm. Und in einem Fall nimmt er halt doppelt so viel Energie auf und im anderen Fall halt einfach ähm, deutlich weniger Kohlenhydrate und halt auch einfach deutlich weniger Zucker. Mhm. Und und, ähm, so hat man dann halt auch das das gezielt am, am eigenen Image gearbeitet, Und ähm, sich halt auch aus dieser negativen Presse wieder herausgearbeitet. Also durchaus ähm, auch aus unternehmerischer Sicht, muss ich sagen, sehr spannend, weil halt oft auch einfach sehr, sehr gut gemacht
2: Mhm.
0: und letzten Endes halt so aus ernährungsphysiologischer Sicht, ja, halt fraglich, ne, also so, ja. Ja, durchaus interessant, ja.
1: Ja, das passt eigentlich auch alles sehr schön rein in unser Thema heute. Ähm, da können die Zuhörer einfach mal ein bisschen was mitnehmen, wo, wie auch offizielle Empfehlungen zustande kommen, was im Hintergrund so passiert. Äh, finde ich cool. Lass uns jetzt mal, ähm, du hast auch in dem Beitrag, den verlinken wir unter dem, äh, unter der Episode hier, hast du die Grundlagen oder die, die wichtigsten Hebel für eine gesunde Ernährung reingeschrieben, also die mit dem, geringsten Aufwand, auch einen großen Effekt für die Gesundheit haben. Was sind denn so deine gesunden Grundlagen?
0: Also den, den größten Benefit ähm, hat man im Endeffekt von der ausreichenden Versorgung mit ähm, sauberem Trinkwasser, Schrägstrich kalorienfreien Getränken, wobei ich sogar so weit gehen würde und würde das Wasser wie nochmal separat sehen. Also man kann durchaus irgendwie mal ein einen Tee oder sonst irgendwas trinken, aber es ist schon einfach wichtig genug, ähm, sauberes Wasser aufzunehmen. Mhm. Und als ähm, Richtwert dazu redet man von circa 30 Millilitern pro Kilogramm Körpergewicht und Tag. Wenn jetzt jemand, wie soll ich sagen, wenn jetzt jemand ähm, übergewichtig ist, dann kann man das auch noch wenig nach unten korrigieren. muss das aber nicht zwangsläufig machen, weil das auch ähm, helfen kann beim Halt zum Beispiel weniger Hunger zu haben oder halt allgemein, um, um Gewicht zu verlieren. Ja. Ähm, ja Das ist sicherlich so ein Thema, wo man am einfachsten äh, und am schnellsten von Vorteilen profitieren kann. Mhm. Da gab es auch mal einen, einen Arzt, der heißt ähm, Dr. Batman-Heldy. Der hat da ein spannendes Buch zu dem Thema geschrieben. Das heißt, ähm, sie sind nicht krank, sie sind durstig. Und es ist ein relativ dünnes Buch, aber es ist sehr spannend, was er im Endeffekt alles herausgefunden hat, ähm, was durch einen chronischen ähm, Flüssigkeitsmangel begünstigt wird ähm, und was halt auch ähm, für Benefits entstehen können, wenn dieser chronische Flüssigkeitsmangel behoben wird. Wichtig bei dem Thema ist vielleicht noch, dass man jetzt nicht auf einmal irgendwie einen Liter oder zwei Liter Wasser reinleert, weil das Ding, der, der Körper kann es dann gar nicht so schnell verarbeiten, sondern es wäre wichtig halt zu trinken, sich das wirklich anzugewöhnen, dass man auch trinkt, bevor man wirklich durstig ist. Weil wenn man durstig ist, dann ist das schon ein Signal vom Körper, dass er zu wenig Flüssigkeit hat. Mhm. Dann macht es halt auch, er, er schreibt halt auch, dass es Sinn macht, wieder richtig trinken zu lernen. Also dass man halt zum Beispiel sich ein 200 Milliliter Glas nimmt und halt einfach ein, zwei Gläser Wasser trinkt, und dann halt zum Beispiel in einer halben Stunde wieder, je nachdem, ein, zwei Gläser Wasser trinkt, und halt einfach so seinen Flüssigkeitshaushalt deckt. Mhm. Und so kann der Körper auch besser damit ähm, umgehen. Ich glaube, als als Richtwert sind so in der halben Stunde, dass der Körper vielleicht so 200 bis 300 Milliliter Wasser aufnehmen kann. Mhm. Ja. Äh, ist dir da eine andere Nenngröße bewusst?
1: Ja, es geht in die Richtung, aber ich halte mich an so Nenngrößen selten auf, weil auch wenn ich gerade wandern war oder viel geschwitzt habe, dann kann ich auch meinen Ritter reinballern und das nimmt der Körper dann auch auf. Ja. ja. Aber ich finde, es ein interessanter Bauch-Austrägern ähm, für Austrägern auch, zumal ähm, ich... ich, ich, ich zu meiner Erfahrung, wir Männer haben eigentlich einen ganz guten Bezug zu Durst oder auch zur Flüssigkeitsaufnahme. Frauen weniger und ältere Menschen so ab 65 auch weniger. Und da machen dann Faustregeln vielleicht auch einfach mal Sinn, dass man sich am Anfang des Tages irgendwie eine Karaffe mit so und so viel bereitstellt und sagt, am Abend ist es leer. Ich habe das so oft, dass Frauen sagen, ja, gesunde Ernährung kriege ich hin, aber ich trinke zu wenig. Und dann ist halt auch blöd, ne?
0: ja. Und es, also es, es ist halt auch wirklich ein, ein Basic. Ich merke das auch bei mir, wenn ich, wenn ich das jetzt eine gewisse Zeit lang ignoriere, also wenn ich das länger wie eine halbe Stunde, Stunde ignoriere, dann ist es irgendwann weg. Mhm. Aber dann kann es auch sein, dass ich an dem Tag dann erst am Abend merke, wenn ich Kopfschmerzen habe, oh, ich habe heute erst irgendwie, was weiß ich, ein bisschen mehr wie ein Liter getrunken oder so. Mhm. Und ähm, das braucht dann halt einfach, bis der Körper dann wieder dementsprechend hydriert ist. Mhm. Was auch noch ein Thema ist, wenn man halt seine Flüssigkeitszufuhr erhöht, sind halt ähm, auch Mineralstoffe wie zum Beispiel ähm, Natrium oder halt dementsprechend auch andere Mineralstoffe und Vitamine, weil halt auch ähm, durch die höhere Flüssigkeitsaufnahme auch ähm, dementsprechend mehr ausgeschieden wird. Mhm. Also Salz hat ja allgemein hin oft einen schlechten Ruf, aber wer jetzt deutlich mehr Flüssigkeit aufnimmt, da macht es halt auch einfach Sinn, zum Beispiel einfach mal gezielt ein bisschen mehr Salz aufzunehmen. Oder auch, ja. wenn man nach dem Trinken stark speichelt, dass man dann wirklich nur ein paar Körner Salz nimmt und lässt die auf der Zunge schmelzen, dann hört, der, dann hört man auf, so stark zu speicheln.
1: Ja. Okay, ja. sehr schön.
0: Eine, ja, einer der oder der nächstgrößere Hebel nach der Flüssigkeitsaufnahme ist, ähm, dass man halt die, eine sinnvolle Nährstoffverteilung hat von Eiweiß und ähm, Kohlenhydraten. Das sind die sogenannten Makronährstoffe. Mhm. Ähm, ja, und da halt haben wir ja vorhin mal angesprochen, die, die Empfehlung zum Thema Eiweiß. Da weichen jetzt wir zum Beispiel deutlich ab von der Empfehlung von der deutschen Gesellschaft oder auch von der Schweizer Gesellschaft für Ernährung. Aber halt auch mit dem Hintergrund, dass ähm, eine Erhöhung des Gesamteiweißspiegels, also auch des Eiweiß, das sich praktisch im Blut gelöst befindet, mhm. dass das halt auch einfach viele spannende Vorteile mit sich bringen kann. Mhm. Also Kannst du wahrscheinlich besser drauf eingehen wie ich, ne?
2: Ja, ich würde auch nochmal, ähm, wäre auch nochmal
1: ein Thema für ein eigenständiges, äh, eine eigenständige Episode, aber über die Verteilung und, und die Qualität von Lebensmitteln kann man schon stundenlang philosophieren. Aber zumindest, dass man schaut, dass es halbwegs ausgeglichen ist, ist schon mal ein Anfang, ähm, der wahrscheinlich auf 80 Prozent der Leute ganz gut zutrifft und der Rest ähm, wer mehr Kohlenhydrate wer weniger wer mehr Eiweise äh, oder wer mehr Fett aber ich würde sagen eine, eine eiweißreiche Ernährung ist eigentlich für jeden relevant und wichtig und hat viele Vorteile und die Verteilung von Fetten Kohlenhydraten ist auch ein bisschen von ähm, ja wie viel Sport man treibt wie man sich bewegt wie gut man die Makros verträgt und ja was einem Spaß macht ne?
0: Ja, und auch bei den Kohlenhydraten, dass man eben nicht zuerst an Vollkornbrot denkt, sondern dass man bei Kohlenhydraten auch vor allem mal an an Gemüse denkt und halt auch zum Beispiel an Hülsenfrüchte. Und dann halt praktisch erst im im Nachgang an halt zum Beispiel noch ähm, äh, äh, zum Beispiel Kartoffeln oder Brot oder andere Sachen denkt. Mhm. Also zum Beispiel so plus minus 10 Gramm Gemüse pro Kilogramm Körpergewicht und Tag ist auch eine, eine sinnvolle, nicht soll ich sagen, eine sinnvolle Faustregel, um gut versorgt zu sein. Und wenn man dabei auch einfach noch darauf achtet, dass man möglichst viele verschiedene Farben zu sich nimmt, dann ist man, denke ich, sehr gut beraten. Und die wenigsten Leute essen zu wenig Obst, die meisten Leute essen zu wenig Gemüse. Mhm. Und mehr Eiweiß und mehr Gemüse zu essen ist eigentlich für die meisten äh, einer, denke ich, der größten Hebel, wenn man sich gesünder ernähren will. Egal jetzt über über welche Kostform. Also das sind, denke ich, so nach der Flüssigkeitsversorgung die die nächstgrößeren Hebel.
2: Mhm.
0: Und danach kommt dann im Endeffekt die ausreichende Versorgung mit ähm, Mikronährstoffen und ähm, sekundären Pflanzenstoffen. Mhm. Ja, das also wer jetzt praktisch von, von, sagen wir mal, sehr wichtig nach ähm, immer noch wichtig geht, der kommt dann praktisch jetzt zu den Mikronährstoffen. Und dann macht es halt einfach auch Sinn, ähm, mal zu schauen, was, wo, wo stehe ich da im Moment gerade? Also wie was, was für Nährstoffe ähm, habe ich oder mit welchen Nährstoffen bin ich gut abgedeckt mhm. und welche fehlen mir? Und dann halt einfach mal eventuell auch sogar unter Anleitung mal gezielt diese Stoffe auf ein sinnvolles Maß aufzufüllen. Mhm. Da können dann auch zum Beispiel Produkte wie ein gutes Omega-3-Öl oder halt auch zum Beispiel gewisse Nahrungsergänzungsmittel Sinn machen. Aber man sollte das nicht einfach ähm, blind zuführen, sondern man sollte einfach wirklich mal schauen, wo stehe ich und wo möchte ich gerne hin. Ja. Ja. Und erst praktisch jetzt ähm, am Ende ähm, kommt dann noch das Thema Zusatzstoffe. Also das heißt, wenn ich bis dahin alles richtig gemacht habe, dann kann ich zum Beispiel jetzt den Brühwürfel oder das Glutamat oder so noch weglassen. Hm. Das das kann auch durchaus Sinn machen. Aber ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel vorher irgendwo einen Fehler drin habe, also wenn jetzt einfach meine meine Nährstoffaufnahme bei Fetteiweiß und Kohlenhydraten nicht stimmig ist, dann werde ich mit dem Verzicht auf ähm, Brühwürfel wahrscheinlich deutlich weniger ähm, Vorteile generieren können, als wenn ich vorher mal schaue, ähm, ob ich genügend Eiweiß aufnehme, ob ich genügend, ähm, vor allem komplexe Kohlenhydrate wie Gemüse und Linsen und so zu mir nehme und ob ich äh, hochwertige Fette zu mir nehme. Ja. Und dann kann man dann einfach auch noch schauen, dass man halt ähm, Zusatzstoffe reduziert. Und so als grundsätzliche Empfehlung würde ich halt eigentlich auch jedem Menschen dazu raten, sich halt überwiegend ähm, frisch mit, mit, mit Grundzutaten zu ernähren und weniger hochverarbeitete Lebensmittel einzukaufen, weil auch bei hochverarbeiteten Lebensmitteln oft bei den teuren Zutaten gespart wird.
2: Mhm.
0: Also vielleicht als, als Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, Ravioli kauft, fertige Ravioli, dann steht da drauf, dass da 11% Fleisch in der Füllung drin sind. Mhm. Aber wenn man jetzt das, den, de, das ganze Produkt anschaut, dann befindet sich in so einem Produkt zum Teil nur noch ein Prozent Fleisch. Mhm. Also der, da ist dann Teig drin, da ist Soße drin und in der Füllung sind 11% Fleisch. Aber praktisch auf das gesamte Produkt macht es dann verschwindend wenig aus. Mhm. Also wenn ich jetzt Raviolis machen würde und da wäre nur 1% Fleisch drin, dann würde ich mich nicht drauf, also würde ich mich nicht trauen, ähm, drauf zu schreiben, dass das jetzt Ravioli mit Rindfleisch sind, weil ja, es halt einfach verschwindend wenig Und so ist es halt einfach oft mit teuren Zutaten bei hochverarbeiteten Lebensmitteln, dass dann weniger, also sehr wenig von dem guten Fleisch oder von guten anderen Zutaten drin ist.
2: Ja,
1: Ah, das ist interessant. Wahnsinn. Okay. Hm, Hat Sie vielleicht noch ein paar schnelle Tipps, wie man auch ähm, einfach seine Mikronährstoffaufnahme im Alltag erhöhen kann?
0: Mikronährstoffaufnahme. Mhm. Ja, also ich, also ich selber greife da auch zu Nahrungsergänzungsmitteln und ähm, ja, wie soll ich sagen und und fülle dann halt einfach so gezielt auf und lass dann halt je nachdem gelegentlich mal nachmessen und schau halt, ähm, wo ich dann im Moment stehe.
1: Mhm. Okay. Ähm, Gerade auch zu diesen Blutanalysen haben wir schon relativ viel gemacht. ist auch da schnell einfach gesund, viel nachzulesen. Und ja, wo es nicht reicht, damit Nahrungsergänzungen nachhelfen, ist vor allem, ähm, dass wir da ein bisschen ein Umdenken bewirken. Das äh, ist aber auch ein Thema für ein eigenständiges Interview. Okay, cool. Hm.
0: Ich denke, es geht halt auch darum. Letztendlich, ob das jetzt an den Böden liegt, die jetzt besonders ausgelaugt sind, ich meine, ein Thema ist halt auch, viele viele Lebensmittel, die wachsen gar nicht mehr auf Erde, sondern die wachsen halt auf Substraten und die werden halt mit einer Nährstofflösung gefüttert. Und das, wie soll ich sagen, das, das sieht man jetzt dem Produkt jetzt nicht zwangsläufig an, aber es verändert halt auch einfach die, die Zusammensetzung von, dem, von der Paprika, von der Gurke, von der Tomate, die muss deswegen jetzt nicht schlechter schmecken und es geht auch jetzt nicht so sehr darum, das jetzt irgendwie werten zu wollen, aber es macht halt schon einen Unterschied, ob eine Tomate halt einfach im Garten wächst, in, in einem Stück Erde in deinem Garten oder ob halt jetzt die Tomate auf einer Nährstofflösung in einem in einem Raum wächst, der annähernd ein Reinraumklima hat, also da wo ja, wo, wo halt im Endeffekt alles ähm, gesteuert wird, dass halt die Tomate möglichst gut wächst
2: mhm.
0: und dass der Tomate möglichst wenig Schaden widerfährt. So. Ja. Und, ja, aber letzten Endes, woran es genau liegt, das ist ein anderes Thema, das ist auch ähm, strittig, aber letzten Endes reicht es ja zu wissen, wenn ich weiß, was sich in meinem Körper befindet mhm. und dann kann ich natürlich probieren, mit mit natürlichen Lebensmitteln aufzufüllen. Und wenn das halt nicht ausreicht, dann macht es halt durchaus Sinn, ähm, gewisse Sachen zu ergänzen. Und es kann halt auch einfach helfen, so ernährungsbedingten Stress zu mindern. Also wenn ich jetzt den Anspruch habe, ich möchte möglichst viel richtig machen, ähm, dann erzeugt es auch immer einen gewissen Druck. Und wenn ich jetzt halt einfach punktuell zum Beispiel mal einen Eiweißshake trinke oder mal ein paar Nahrungsergänzungsmittel nehme oder einen Löffel Omega-3-Öl, dann kann ich halt so sehr schnell von A nach B kommen und muss halt dann nicht irgendwie noch irgendwie x-mal die Woche ähm, fetten Fisch essen, wenn ich jetzt gar keinen fetten Fisch mag oder sonstige Sachen ja.
1: Okay. Ja. ja, ich finde es auch interessant, wie viel zwischen den Zeilen du äh, den Leuten immer mitgibst. Und wer das nochmal in Ruhe nachlesen möchte, den Artikel verlinkt man auch unter dieser Episode. Ich glaube, das ist auch schnell einfach slash gesunde Ernährung.
3: Vielen Dank, dass du dabei warst. Hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de/slash newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause.